0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta quarta-feira, dia 12 de maio, no seu DAI 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. E hoje também um bom dia especial para os enfermeiros e enfermeiras, hoje é o dia da enfermagem, então está aqui nossa homenagem para esses profissionais que têm feito a diferença aí, já faz, sempre fizeram mas muito mais desde março do, do, do ano passado, que estão aí na, na linha de frente. Então, precisam aí de todo o reconhecimento de toda a sociedade.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Ah, bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taigo. Bom dia, especial, aos nossos ouvintes, internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, Tânia, Taigo, Norberto. Bom dia, você que nos acompanha pelo Dial né, 93.3 FM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais nos nossos canais no Facebook no YouTube.
0: Vamos começar aqui com as notícias do dia, dizendo que o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, confirmou na CPI da Covid o que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta já havia falado. Houve a reunião no Palácio do Planalto para mudar a bula da cloroquina e recomendar seu uso para a Covid-19. E mais, essa ideia foi defendida pela médica Nise Amaguchi, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da
1: Saúde. E hoje a expectativa é grande pelo depoimento do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Vangarten. Ele chegou a colocar um problema para o general Pazuello ao declarar que o Ministério da Saúde foi incompetente na compra de vacinas. Van Garten já citou em uma carta que ele teria como prova do seu empenho pela compra rápida de imunizantes.
2: É, e a CPI vai cumprindo o seu papel de apresentar para a sociedade brasileira as conexões específicas que dão conta... É da política do negacionismo para o combate à pandemia. Os personagens estão passando na pauta da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, cada um a seu modo, vão demonstrando como foram impedidos ou incentivados a promoverem políticas é, contrárias e até mesmo de ataque à organização da, do combate à pandemia a partir da ciência a CPI vai mostrando também que isso é uma dinâmica que tem interesses econômicos e que se articula em torno de manter esses interesses econômicos. O episódio da cloroquina, da sua distribuição no território nacional, não foi gratuito, nem espontâneo, nem muito menos é, desarticulado. Foi articulado. É um produto fabricado por um laboratório farmacêutico que faz isso como ele não é Estado, como ele não é SUS, faz isso para ganhar dinheiro em torno disso, e muito dinheiro. Se você envolve um Estado como seu instrumento de organização e propaganda, vamos ver quanto de dinheiro que rodou nisso. A questão é a articulação dessa operação para transformar alguns corrompidos em milionários e o resultado morte para vários brasileiros e brasileiras que poderiam simplesmente terem sido salvos se a gente não tivesse esse tipo de política. Como isso é uma evidência dramática e de um impacto brutal né, para a sociedade brasileira, que já está sofrendo muitíssimo com essa política, a CPI vai demonstrando quais são as conexões reais e qual é a dinâmica real desse movimento. E é por isso que o governo federal, vem reagindo também de maneira é, que a gente pode chamar, né, usando uma linguagem militar, de contra-ofensiva. Né? Faz vários ataques que são defensivos. Se defende atacando, como a gente está vendo aí é, esses inúmeros é, episódios em que o presidente da República ameaça. Sempre responde, né? Com ameaça aos outros poderes da República, ao poder legislativo, mas, sobretudo, ao poder judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal.
0: É, duas coisas chamaram a atenção nesse, nesse depoimento do Antônio Barra Torres. Primeiro, o descolamento dele, do, a tentativa de descolamento dele do governo federal porque ele falou que se arrependeu quando participou de uma manifestação junto com o presidente da República, é uma manifestação, o presidente estava sem máscara, como sempre, né? e o Antônio Barrator estava junto, e ele falou que não repetiria mais esse, esse ato, porque ele viu que não, que, não, que não era adequado. E também a possível convocação do general Braga Neto, que foi quem solicitou essa reunião para falar da bula da, 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 da cloroquina, né, e quem colocou a ideia na mesa, que foi admitida tanto pelo Luiz Henrique Mandetta e ontem confirmada pelo presidente da Anvisa.
2: Tânia, é, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira parte da pauta da CPI é com os desembarcados, né, a CPI está ouvindo quem desembarcou. Quem desembarcou pela porta normal de saída ou quem foi para a prancha e foi espetado para se atirar no mar. Mas, assim, foi isso. Ouviu os desembarcados. Agora ela vai começar a ouvir quem continua no barco. É, chamar a atenção do ouvinte né, e daquele que nos acompanha pelas redes sociais né, de que, nesse, a partir dessa... Essa segunda fase vai ser ouvido, ouvido pela CPI o conjunto de agentes que continuam à frente do Estado promovendo e defendendo essa política. E aí a situação deixa de ser memória para ser uma situação que é atual. Né? Quer dizer, essas pessoas continuam lá mandando, vão começar a ser ouvidas agora.
1: É, e tem um bastidor interessante nessa história, Douglas, que é em relação ao Eduardo Pazuelo, né? Porque para o pessoal que a gente sabe que ele vai depor na CPI e existe essa disputa nos bastidores para ver se ele vai ser ouvido como testemunha ou como investigado, né? Que tem uma sutil diferença mas que é, é importante a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes internautas, né? porque na condição de testemunha, o Pazuello ele é obrigado a dizer a verdade, não pode ficar calado diante das perguntas, como aconteceu ontem com o presidente da Anvisa, né? ele respondeu ali na lata, né? como a gente fala é, popularmente ali, não titobiou, foi bem direto é, nas respostas, agora, se o Pazuello for na CPI, como investigado ele tem o direito de poder ficar calado, né? E ele está tentando conseguir esse habeas corpus, né, no STF, no Supremo Tribunal Federal, para não depor como testemunha, né? Então, e só que isso também coloca ele num outro patamar, né? Ele está admitindo que ele está sendo investigado, né? Por, por outros processos, né? Um deles a gente sabe que é que foi até ingressado pelo Ministério Público Federal no final do mês passado por conta das omissões é, na, no combate à pandemia, em especial que ocorreu no estado do Amazonas é, no início desse ano.
2: Essa é uma estratégica, uma estratégia, Sandro, de quem está é, batendo em retirada o tempo todo, né? Porque você pensa bem, você que nos ouve aqui, você que nos acompanha, se.. É, esse ex-ministro da Saúde, não estamos falando de qualquer figura, né? a pessoa foi ex-ministro da Saúde e também é um militar de carreira. Aliás, que aspirava passar até a condição de militar, com é, a promoção de é, general de exército, né? que ele não é. Mas veja, é, é uma auto-imputação. Né? Fala assim, não, eu quero ir para aí como investigado. Porque, como investigado, eu tenho o direito de defesa de permanecer em silêncio. E, como testemunha, que é, que é isso que o, que o Sandro falou, se ele é, faltar com a verdade, ele pode sair de lá preso. Então, é, isso já foi cogitado. A posição da, da CPI é de que ele não é indiciado. É, a, a, a direção, inclusive a presidência... A relatoria da CPI vem dizendo que ninguém ali está indo na condição de investigado nesses termos em que o, é, em que, o em que o Sandro coloca, todos são tratados como é, depoentes, né? E, e na condição de, de testemunho, por isso de testemunha, por isso que não pode cometer ali o perjúrio, né? Que se compromete formalmente a dizer a verdade. É uma estratégia é, que é suicida de qualquer maneira. né? Eu começo me começo confessando a minha condição de suspeito né? para eu não poder fale, falar nada. e Só falo em juízo, esperando que um dia né, esqueçam da história toda e que isso nem vá a juízo.
0: E aí, só para reforçar que o presidente Bolsonaro já deu sinal verde para a Advocacia Geral da União, para o André Mendonça preparar esse aí esse corpos que vamos ver se o Supremo Tribunal Federal aceita ou não né é uma demonstração de, de medo usando de todos os artifícios aí para impedir a, o, o, o general de depor né? eles vão até as últimas consequências né capaz até de internar o, o general no dia do depoimento para ele não, ter, não precisar responder as perguntas lá na, na CPI. Mas vamos dar uma prestação de serviço também agora, que está suspensa por tempo indeterminado, a aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas e puéperas, mulheres que deram à luz recentemente. A notificação do Ministério da Saúde ocorreu após a morte de uma gestante de 35 anos no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que esse imunizante não foi testado em grávidas durante a fase de pesquisa. E o que, que acontece agora? As grávidas não têm a Coronavac, porque a Coronavac parece que não demonstrou nenhum problema, né, em gestantes. E agora a AstraZeneca, que essa mulher morreu no Rio de Janeiro, morreu de trombose, né, a Anvisa pediu para suspender esse imunizante nessa, nessa população. E muita gente se frustrou, porque já que não pode tomar AstraZeneca, mas não tem outra. Aí vai ter que continuar esperando aí a vacina.
2: Pois é, na apropriação dessas informações, né para quem tem interesse em combater... A política né, de vacinação como a política principal né, para imunizar a nossa eh, sociedade contra o coronavírus, é um prato cheio, né, porque a gente já vem eh, discutindo, debatendo há muito tempo eh, uma questão muito relevante, né, Tânia? Que assim: no começo se avaliava que levaria-se quatro anos para se chegar ao sequenciamento genético, para então começar a produzir a vacina né, com, contra o coronavírus. Logo no comecinho, a gente começou a cobrir, todo mundo né, cobriu esse assunto, e era essa a estimativa. Né? As pessoas diziam, bom pode, provavelmente isso pode levar até quatro anos para ser produzir a vacina. Pois bem, a, a, a ciência é, venceu né? esse prazo, foi um, um, foi um prazo recorde né, feito isso. Mas o que a gente verifica é que nós estamos numa batalha mesmo, e nós estamos assistindo aí é, as novas cepas, etc. O que a gente tem que reiterar sempre é o seguinte, né? a vacina, como dizem né, todos os especialistas, é o principal instrumento para combater o uh, coronavírus, para combater a pandemia e para imunizar a população em massa. Né? Já se abandonou faz tempo aquela época ideia né, da imunização espontânea contaminando todo mundo para que todo mundo ficasse, os que sobrevivessem e ficassem, digamos assim, imunes. Né? é isso. Só, só fazer essa observação de que embora haja esses acidentes de percurso e há, né, a, a ideia da vacinação em massa é a principal e a, a compreensão da população Desse, dessa informação também é fundamental para a gente vencer o quanto antes a pandemia Tendo vacina Bom,
0: vamos, falar de, vamos falar de mais saúde ainda na cidade de Santos Porque hoje é dia do vereador Chico Nogueira estar aqui com a gente Vamos embarcá-lo Bom dia Chico, tudo bem? Seja bem-vindo
3: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, Sandro, ouvintes da Rádio Brasil Atual, Litoral. É bom estar aqui com vocês.
2: Bom dia.
0: Bom dia. É, você, acho que você acompanhou um pouquinho essa questão que a gente estava falando né, da vacina, é, que agora as grávidas não vão poder tomar a AstraZeneca, e aí a única vacina disponível em Santos, pelo menos não tem... A Coronavac só está reservada para a segunda dose, mas para quem vai tomar a primeira dose, só a AstraZeneca. Mas também está aí, a, os lotes parece que estão se esgotando, então a gente precisa receber mais. Como é que está aí, como é que a Câmara está acompanhando a, a imunização na nossa cidade, como é que está a situação, Chico?
3: É, Tânia, é muito preocupante, né, porque isso, não só Santos, né, isso afeta todo o nosso país, o Estado de São Paulo, por conta dessa briga política do Bolsonaro, Dorian, Dória, politizando a saúde, e está prejudicando vindo, vinda de insumos da China para poder fabricar mais vacinas lá no Instituto Butantan, e isso com certeza vai afetar é, a cidade de Santos, a Baixada Santista, o Brasil como um todo, né, a gente está tá vendo isso com uma grande preocupação, e ontem mesmo eu fiz uma cobrança, justamente nós fizemos uma... Foi, foi aprovado um projeto de lei, é, um recurso de 60 milhões para a cidade de Santos, né, o prefeito entrar no consórcio da, das cidades, aí, associações das cidades, consórcios de compra de mais vacina. Então, fiz a cobrança que é importante sair dessa bolha, dessa discussão federal, estadual, e os prefeitos têm que tomar uma posição para buscar vacinas né, de, através dos consórcios e buscar novas vacinas que possam realmente dar conta da imunização total da população. Haja vista que nós temos aqui 27% da população de Santos vacinada, é um número acima da média do Brasil, mas ainda está muito longe de uma realidade que os cientistas têm colocado aí em torno de 70, 60%, 70% de imunização, para que possamos realmente dar um break na questão da proliferação do vírus. Né? Então, acho que é importante quanto mais pessoas vacinadas, a gente vai conseguir é, resolver, não totalmente, mas é, vai diminuindo a questão do uso de leitos hospitalar, isso afeta diretamente é o tema que a gente vai falar hoje, Tânia, da saúde de Santos, né? Porque, na realidade, nós estamos falando muito na questão da pandemia, a Santos se voltou muito à questão de contratação de leitos do SUS, e se não fosse o SUS, com certeza é, a cidade poderia ter, pior na questão do do atendimento do COVID-19. Então, o atendimento do SUS foi fundamental para abrir novos leitos na questão tanto na Santa Casa, Abençãos Portuguesa, Hospital Vitória, o Hospital dos Estivadores. E o Santos tra trabalhou esses últimos, vai um ano e meio da pandemia, muito no atendimento do, do, do COVID-19, né? E aí eu queria só fazer uma ressalva aqui para os ouvintes que estão nos assistindo, que deve estar, pô, mas está tão, o atendimento está bom do, do COVID? Tem alguns erros, sim, de atendimento, muitas vezes, na, na própria upas que é, faz o primeiro atendimento, eu posso citar um deles, que é a questão é, do diagnóstico, né? Muitas vezes, a pessoa chega na UPA para poder fazer, está com, tá com sintomas, ou está com suspeita de COVID-19, e aí chega lá, faz o teste. O teste só chega depois de 10 dias, então, veja bem, se você tem um teste é, para poder fazer o diagnóstico, fazer o, o isolamento, até mesmo fazer o tratamento, você não pode demorar 10 dias. As pessoas vão para casa, não se sabe se está ou não com, com Covid-19, e tem que aguardar 10 dias sem atestar do médico, e prejudica a questão, aqueles trabalhadores que são essenciais, sem ter nenhum tipo de explicação para a empresa, se você está ou não com o vírus, né? e sem tomar o medicamento correto, porque assim, você fica aguardando uma posição do, do teste, então é um problema que existe, né? Agora a questão dos leitos hospitalares, acho que foi muito importante a contratação dos leitos hospitalares para atender somente os casos de mais graves da UTI, chegamos a estar no pico aí no meio no começo de abril, ter 90% dos leitos hospitalares de UTI, já para quase, não só a rede pública, mas a privada também, já no estrangulamento, foi, foi necessário e importante o lockdown, hoje nós estamos aí, o, o efeito do lockdown, voltamos aí para uma faixa de 60%, então graças a Deus voltamos para 60% dos leitos do UTI, isso é importante dizer, mas sobretudo o Tânia, Douglas e Sandro, é, a gente percebe que faltou um pouco, é, falta a atendimento é, de outras é, comodidades, você tem aí é a questão das cirurgias eletivas que ficaram paradas no ano passado, alguns tratamentos foram adiados e por conta da Covid-19, então você vê que tem problema de atendimento, inclusive, falta de pediatra né? na zona noroeste, na opa, na zona noroeste falta de médico na Indiana, falta de medicamento, então é um, é um... vamos dizer assim, acaba tendo uma generalização de problemas que já existia antes do Covid, vamos falar que isso é por conta do Covid-19, que eu estaria topando só com a peneira. Na verdade esse problema da saúde de Santos já existe há muito tempo, né? a questão de falta de médico, falta de equipamentos e falta também de, de, de medicamentos. Então, isso já vem há muito tempo. Então, a gente tem é, a, a Câmara Municipal de Santos, é, não tem um vereador que não faça um requerimento é, denunciando ou, ou cobrando para o Poder Executivo por falta de atendimento nas UPAs, é, tanto na Zona Leste, Zona Central e Zona, Zona Noroeste, com falta de medicamento, que eu posso falar aí, é, astro, a, a astromicina que é um medicamento que é para tratamento de covid, que não tem na zona, lá na, na Policlínica da Rádio Clube, é, a questão do Ambrosol, que é um xarope, que são medicamentos que sempre teve, né, até de pirona tá faltando, então a gente percebe-se que é, o covid-19 veio, veio fazer um, para nós aqui, é, mostrar que é possível sim, ter leitos hospitalares para atendimento da população de Santos. E a gente percebe que quando tem vontade política de investimento no SUS, é necessário dizer aqui para vocês que os atendimentos do Covid-19, todos eles são atendidos pelo SUS. A grande maioria aqui, dos atendimentos são pela, uma parte pela rede privada, mas a grande maioria é pelo SUS. Se não fosse o SUS, muitas pessoas mais teriam morrido na, na Baixada Santista e Santos é, por conta do Covid. Então, se faz investimento na saúde, as pessoas não morrem na fila de, da espera, não morrem na, por, por espera de um leito hospitalar, por uma cirurgia vascular, por uma cirurgia cardíaca. Então, é necessário fazer investimento é, na questão da saúde. Então, o SUS é, foi fundamental e quando se fala de SUS, nós estamos falando aqui também de investimento do governo federal e governo estadual, porque o governo federal é, depois do golpe de 2016, teve lá um congelamento de, por 20 anos, investimentos na área da saúde, e isso já está dando um reflexo muito é, complicado nas cidades é, na questão da saúde, né? Então, Chico. eu queria... Ou é. Sandro.
1: Não, então, até você... Eu ia tocar nesse ponto com você, porque hoje, por coincidência, você está participando do programa numa data marcante, né? Hoje a gente está completando cinco anos do impeachment, do afastamento da Dilma Rousseff, né? Exatamente. Foi um processo bastante polêmico e você tocou num ponto que um do, um da, uma das consequências disso foi justamente essa emenda constitucional 95, né? Que criou o teto de gastos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que isso... É, acabou influenciando, ou acaba atrapalhando né, a gestão da, da cidade na área da saúde, enfim, né, essa falta de investimento para atender a demanda que é crescente a cada dia, e isso ficou evidente ainda mais agora com a questão da Covid.
3: Não, boa, a pergunta é muito boa, Sandro. Na realidade, eu ia falar sobre isso mesmo. É, hoje, um dia, para nós, não é de comemorar, mas sim de... A gente é resistir, né, por conta de todas essas mazelas que veio depois do golpe, né, e uma delas foi essa questão, da né, emenda 95, quando fez o congelamento de várias áreas, na, inclusive da saúde, área da educação, social, enfim, do teto de gastos, isso a gente tinha denunciado lá atrás, que isso é ter um reflexo é, nas cidades, né, e naquele momento, Sandro, ninguém, nenhum prefeito foi lá defender contra prefeito aqui das cidades, aqui, não adianta agora ficar chorando que não tem recurso, mas ninguém foi lá defender contra esse teto de gastos, nem os deputados aqui da região. Então, em cima da sua pergunta, de cara, você vê os investimentos do, dos programas Mais Médicos. Mais Médicos foram prejudicados aqui na Baixada Santista, e logo no governo do bolsonaro Bolsonaro, não foi feita a renovação dos contratos, muitos, é, muitos médicos foram tirados, muitos deles médicos que, de da família, médicos que tendiam na ponta, lá na, na periferia mesmo da cidade, isso... Isso, quando você falta médico para atendimento, você, aí vira um caos social. A questão do plano, a questão do, da, do, da farmácia popular, foi um programa é, instituído, o programa do, do Partido dos Trabalhadores, que foi praticamente, é, acabou com esse programa. Tem, você vê que são poucas farmácias que ainda têm med, medicamento gratuito. Então, você diminuiu muito a rede, a, a relação de, med, de medicamentos que, que, que estava sendo distribuído não só na farmácia popular mas também nas cidades. Então, você vê que falta remédio no próprio poder público, na pode, própria policlínica falta remédio. Então, os investimentos na área da saúde, quando você não faz o, o, o ajuste dele é, anualmente no orçamento, com certeza, a população cresce, os problemas sociais crescem, e você não tendo dinheiro para poder investir à altura vai faltar, com certeza, em algum momento. Haja vista que nós temos aqui um, um investimento na saúde, no orçamento de Santos, e 27% do orçamento de Santos é para a saúde, mas é insuficiente. Então, é necessário, sim, investimento na área federal, na área estadual e no município. Então, é, você falou uma coisa fundamental, que nossos ouvintes estão aqui, é, para perceber o porquê que tem o falta atendimento, por que falta o remédio. Isso está muito ligado à questão... É daquela, daquela situação que ocorreu lá, depois do golpe da companheira Dilma Rousseff, que teve o teto de gasto, é, no sentido da, de você não ter investimento na área da saúde, na, na questão do SUS. Então, isso prejudicou por demais a, o atendimento, e nós precisamos lutar que, que volte a ter é, um governo que realmente veja essa questão da saúde como prioridade, a questão da educação, e tem investimento para essas áreas. Porque senão a gente vai continuar nesse caos, nós tampa uma peneira e fecha a outra, porque nós estamos hoje focados na questão do, do Covid-19, mas tem outras pandemias. Nós temos aí lá dengue chikungunya, que precisa também ter um atendimento especial na cidade, que a cidade toda está com esse surto da dengue e chikungunya, e não tem efetivo, Sandro. Não tem efetivo para poder contratação de pessoas, não tem, não tem mais é, concurso público. Então, você falta é, recursos humanos para atendimento da, da população de Santos mesmo.
0: Chico, tem algumas inderações aqui dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e você falou de uma questão que está bastante preocupante mesmo, que é a questão da dengue e da chikungunya. A Sandra da Sandra Morim Corisco fala, bom dia, gente boa. A Jane Teles, bom dia a todos, em especial ao vereador Chico Nogueira. Gilberto de Oliveira, parabéns, gente bamba, muito bom, Obrigada. É a Cris Cotrinda, um bom dia. A Fernanda, Fernandes fala, falta tudo, vereador, muito triste. Como você estava expondo aí, né, Chico? Ela fala também que hoje esses mesmos médicos fazem muita falta em plena pandemia. E a Estrela, Ma Estrela Mares fala, bom dia. E a Fernanda volta a falar que está uma zorra total.
3: É, Chico, antes da gente. Está sem
0: solta. Tá? Ah, tá sem solta. Tá sem sol. <risos> Sempre assim. É, Chico, você falou da, da dengue, chikungunya. Eu mesmo já conheço várias pessoas que foram aí, atingidas aí pela. Né, tanto por uma como por outra, e a prefeitura está tá realizando esses mutirões, mas parece que eles estão sendo insuficientes, tem muita gente cobrando a presença de agentes de saúde para cobrar limpeza de terrenos, fazer uma orientação para a população, precisa de uma campanha mais educativa, não é verdade?
3: Com certeza, Tânia, falta, aí, como eu falei, falta recursos humanos, né, acho que a Vigilância Sanitária de Santos tem feito um trabalho é, surreal, que não tem condições de atender tanta gente, né, tantos lugares, a questão do fumaceiro já voltou nos bairros mais carentes, mas ainda, ainda falta bastante a questão é, da limpeza de terreno, é, trabalhar a questão, de... tem muitos lugares aqui na Zona Leste é, tem muitas piscinas descobertas pessoas que realmente não, não fazem a limpeza do seu terreno, do seu, da piscina lugares que poderia estar relativamente não está com esse problema, tem por falta de conscientização mesmo, que você falou é necessário se fazer uma campanha de conscientização na área da, dessa questão, como já foi feito no passado, no de até mesmo na TV no jornal, e o próprio folheto, que você possa orientar as pessoas que o agente de saúde, mas como é questão nós somos uma pandemia, esse contato direto casa a casa porta a porta está tendo um pouco mais de dificuldade, né? Mas é necessário fazer a questão da rádio, TV, fazer uma grande campanha para que as pessoas voltem a colocar lá a sua plantinha lá é, na, no prato da plantinha um pouco de areia, a questão do, do, do sal grosso, nos ralos, que sempre ter esse cuidado que é necessário e a, e a prefeitura fazer essa parte, que é a questão do, do fumacê, a questão do de você também é, fazer a limpeza necessária dos, dos córregos, limpeza de água parada, onde tem muito, na periferia, muita água parada, é necessário fazer manutenção. Então, acho que é importante, é, não só a questão da, da, da orientação, que é fundamental, mas também a prefeitura fazer uma força-tarefa para poder ajudar a população, sobretudo a mais carente, que sofre bastante com essa questão da dengue chikungunya, e e cabalotando a questão do das UPAs, das policlínicas por atendimento, que já tá cheio por conta do Covid, imagina, a pessoa vai lá achando que é Covid, mas tá com comum já teve vários casos desse tipo que a pessoa vai com sintomas achando que é Covid, aí depois testa comum ou outra mesmo dengue, tá preocupante mesmo
2: tá sem som, Douglas ah, aqui, Chico, tem um um uma questão, vou pedir até pro para o TAG compartilhar a tela aqui, acabou de sair é, na Folha Santista, que as internações voltam a crescer em São Paulo e técnicos um de debate esgotamento, esgotamento das medidas restritivas. Então, aqui não, comecei na matéria, é uma matéria que está assinada pelo Júlio Bittencourt, diz que as internações por Covid-19, nessa semana, voltar a subir no estado de São Paulo e a média diária de hospitalizações subiu 0,5% na semana passada e depois de um período de queda, é, seguindo seguido de estabilização. Os médicos e os técnicos que assessoram o governador do estado de São Paulo, João Dória, já debatem o esgotamento de medidas restritivas para baixar os casos de, de Covid-19 no estado. Bom, isso não é propriamente uma novidade, porque essa gangorra, esse vai e vem, né, a gente vive desde o começo. Né, flexibiliza, sobe a curva de contaminação, restringe, desce a curva de contaminação, porque, do outro lado, vai claudicando, como a gente já deu aqui antes, né, a política de disposição de vacinas né, para cuidar da população. Eu queria saber de você, primeiro, como é que você avalia essa, essa informação que acaba de sair. E, segundo, é, durante o ano passado, teve na Câmara Municipal uma mobilização para uma fiscalização específica das verbas federais recebidas com o propósito de combater a Covid-19. É, essa, essa mobilização foi por conta dessas verbas não se submeterem a um regime de licitação, que é o regime comum. Né, que é adotado por qualquer compra governamental. Mas, no caso, por conta da urgência, as compras eram compras diretas. E estava tendo uma, um problema de prestação de contas desse recurso. Queria que você nos atualizasse aqui, Chico, sobre essa pauta. Essa comissão andou, não andou, chegou a alguma conclusão... É, como é que está esse assunto lá na Câmara hoje, que é um assunto próprio da fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo? Sim, boa pergunta,
3: Douglas. Na realidade, na legislatura passada, foi feita essa comissão, uma comissão especial. Teve, teve algumas reuniões que, o, o, na época, o secretário Fábio Ferraz foi até a Câmara Municipal prestar conta, foi praticamente teve várias perguntas de vários vereadores tirando dúvida de onde vinha o recurso, recurso federal, recurso estadual, para onde foi e, e qual seria é, a questão do objetivo daqueles investimentos. Então, teve algumas perguntas, sim, diferente de, de algumas cidades aqui, aqui na, no interior de São Paulo, até mesmo em São Paulo, na capital, onde criaram os, os famosos aqueles hospitais de campanha, né? Que você gastava um dinheiro absurdo para depois desfazer o hospital de campanha e, e, e se perder todo aquele equipamento. Então, os, os investimentos que foram feitos foram feitos dentro de hospitais é, da própria rede pública ou conveniada. Ou seja, foi feito... Isso era a grande preocupação nossa e foram colocadas algumas é, preocupações dos vereadores nesse sentido desses investimentos. Então, teve muito investimento aí nesse particular a gente percebeu tá, o que nós colocamos foi o seguinte depois esses leitos vão continuar foi o que eu coloquei aqui o investimento do SUS é importante acabou a pandemia esses leitos têm que continuar para que possa realmente atender a demanda reprimida que ficou por conta do covid então tem leitos no hospital de, do, do estivadores hospital é, lá do Beneficiência Portuguesa Santa Casa que aumentaram leitos no SUS então são leitos que você não vai é, que nem o Hospital de Campanha, que você retira, você perde, né, você tem lá, se tem lá, você pode dar continuidade, isso é um ponto, que depois que a legislatura acabou, as, as comissões se encerram, esse ano abriu uma nova comissão, onde eu faço parte também, que nós vamos continuar, né, nessa atuada de você estar tá pegando, fiscalizando esses recursos que estão vindo, né, inclusive recursos municipais, recursos federais e estadual, voltado para a área do Covid. Já tem, foi aberto, foi semana passada, na sessão semana passada, nós fazemos parte, eu vereadora o vereador Atelma de Souza, também fazendo parte dessa comissão que vai fazer a, essa fiscalização dos recursos dos, do SUS voltado para o Covid-19, né? Mas você tocou uma coisa importante aqui, que é a questão do abre e fecha, se me permite aqui a gente dar uma opinião sobre isso. É, falta, é, não somente vacina, Douglas, falta também protocolos que possam realmente coibir a proliferação do vírus, ou seja, é a questão do teste em massa. Se você investir em teste, você consegue, de certa forma, detectar o local, o espaço, o território onde está tendo um maior número de infecção né, do vírus, e você faz um bloqueio, fazer um tratamento ali, fazer um trabalho... De, de casa a casa, do médico da família, para que você possa realmente bloquear e não sobrecarregar a questão do, dos leitos, não só do, do hospitais, mas também do atendimento das UPAs. Então, esse teste em massa praticamente parou, parou de fazer. Então, se só testa aquele que vai até o, o, a UPA, a policlínica. Então, você, você espera a pessoa chegar. Se a pessoa não chegar, fica por isso mesmo. Então, se você tem um teste em massa, você consegue fazer o bloqueio e fazer o tratamento. Então, isso está faltando em Santos. Está faltando, acho, no Estado como um todo. Não adianta ficar fazendo lockdown sem ter um, um, um mecanismo de você realmente combater o vírus porque não tem vacina. Então, tu combate vírus como? Sabendo onde ele está. E para saber onde ele está, você precisa ter teste massa. E você pode trabalhar também com a iniciativa privada, obrigar que a iniciativa privada, aquelas atividades que são essenciais, que ele faça o teste dos trabalhadores a cada 15 dias para que faça o bloqueio também porque o transporte público é uma porcaria. Seja aqui, na cidade de São Paulo, o pessoal anda, é que nem uma, muita gente se, por, se no, no transporte no metrô, no, no trem, nos ônibus, nos VLTs da vida aí, que não tem condições de você ter distanciamento. Então, queira ou não, você tem uma proliferação do vírus por conta da questão é, de do, 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 um, um serviço é, que é mal prestado por ser do... O setor privado e setor público também. Então, nós precisamos ter o teste de massa na rede privada e na rede pública, tentar é, bloquear o vírus e tentar tratar eles. Né? No sentido de você não chegar na, no, 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 no desejo final, que seria lá na UTI, que é a sobrecarrega, aí fica esse abre e fecha, abre e fecha. O abre e fecha prejudica a economia, prejudica todo mundo. Então, nós precisamos, ou se faz um lockdown nacional, porque aí seria o ideal, porque aí você tem um lockdown, testagem em massa e você fazer o bloqueio, mas o Brasil é um, Brasil, um país tão grande continental que a gente não consegue fazer isso, tem um governo que não tem interesse de fazer isso. Então, é necessário se fazer no estado de São Paulo, não ter uma regra que você possa usar as cidades, ter a testagem em massa para você fazer o bloqueio e fazer também as famosas barreiras sanitárias, porque na cidade de Santos, é uma cidade que recebe turista do Brasil todo. Do estado todo. Então, não precisa não adianta a gente fazer testar de massa, cuidar nossa, da sua população, e pega o final de semana aí, o pessoal libera aí a encheta imigrante, vem um monte de gente para cá, que não é testado, que não é nada. Então, eu acho que falta políticas que as pessoas possam realmente ser identificadas, no sentido, ó, eu estou, eu estou vacinado, eu estou testado, para que a gente possa ter um, um mínimo convívio, um convívio mais saudável, porque não tá dando mais. Isso aí só vai acabar quando tiver todo mundo vacinado não vai resolver isso. Então, a gente vai gastar muito dinheiro com leitos hospitalar para atendimento, que isso está acontecendo em Santos, mas não gasta dinheiro na prevenção.
0: Ok, Chico, queria agradecer aí sua participação aqui com a gente no Manhã RB Litoral, Te esperamos na sexta-feira com o seu programa Poticidade. muito obrigada, desejando aí uma boa semana.
3: Obrigado, te agradeço, Tânia, Douglas, Sandro, ouvintes da RBR Litoral, sexta-feira, 10 horas da manhã, Porto Cidade, com Chico Nogueira. Tamo então, vamos lá, espero vocês lá. Bom dia. Tchau, Chico, até
0: a sexta. E agora a gente chama aqui para conversar o Douglas Predo, professor universitário e procurador do Legislativo em Cubatão. Vamos falar aí de déficit habitacional, regularização fundiária, despejos. Vamos embarcá-lo. É. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo. Vou me arriscar a falar Douglas Predo, acho que eu não errei. O nome meio trava-língua. Douglas Matheus ficou mais fácil aqui para a gente conversar. Já que temos aqui dois Douglas na tela. Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
4: Obrigado. Bom dia, todos. Tânia, Sandro, Douglas, Taigo, eu que agradeço o convite, espero poder
2: ajudar aqui, trazer alguma coisa interessante. O Douglas, ele é, é além de ser professor no Universitário, além de ser procurador do Legislativo é, da cidade de Cubatão, é, ele é também um pesquisador da, do direito urbanístico, digamos assim, e trata... É, com bastante interesse, acompanha, na verdade, com bastante interesse, a questão, a, a pauta né, sobre direito de moradia e os conflitos que envolvem o direito de moradia e, principalmente, né, as consequências de, da ausência de uma política consistente né, que trate desse tema. Então, Douglas, eu gostaria de começar é, ouvindo você sobre o estado da arte dessa política do direito de moradia, é, se ela avançou ou não a partir de importantes é, normas, como o Estatuto da Cidade, o REURB. E, ao, ao mesmo tempo que a gente vê essas normas, são importantes que regulamentam a própria Constituição, a gente acompanha uma proliferação... né de habitações subnormais nos territórios é, urbanos. Portanto, subnormais, porque além das próprias condições do imóvel, propriamente dito, né, é, ser precar, é, serem precárias, você não tem essa área coberta com serviços fundamentais, saneamento básico, e, enfim, esgotamento, essas coisas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre qual é a impressão que você tem disso, é, principalmente que você pesquisou tanto é, aqui na nossa região?
4: Bom, é, essa questão é bem interessante. Na realidade, a gente pode é, tratar como um avanços e retrocessos ou uma marcha contra a marcha. Então, o, o Estatuto da Cidade, ele na realidade, ele surge na Constituinte, que ele seria o, o capítulo do, da, da política urbana, que acabou sendo... Ficou de fora aí depois continuou-se uma articulação que existia à época, assim como o ECA, várias legislações que vão surgir depois de 20 anos de, de, de período de exceção, onde a sociedade civil acaba se organizando como uma própria defesa, a questão urbanística também foi nesse sentido. A, a, a partir do momento que não conseguiram constar na Constituição, continuou-se essa articulação e sai o Estatuto da Cidade, que aí o, o Estatuto da Metrópole acabou sendo vetado do Estatuto da Cidade na época, quando da publicação. Então, continuou-se uma articulação, depois veio o Estatuto da Metrópole. Essa movimentação é, foi bastante é, positiva, porque ela trouxe o ferramental para você trabalhar, né, no caso específico da nossa região, para que os municípios pudessem estar implementando políticas habitacionais. Aí, a partir de... Do, acho que 2016, 2017 a gente começa um, um, alterações e aí entra um, um contrafluxo sobre essa ótica nacional. Mas, é, como você disse, a gente, apesar de ter o ferramental, continua aumentando o, a habitação subnormal, as invasões e tal. Porque, basicamente, não há políticas, isso é, é fato, assim, é facilmente constatável, né? apesar de a gente ter um ferramental é, nível nacional... Você não, não tem uma, desde 1500, você não tem uma política habitacional, isso é fato, né? É, no Brasil, essa questão ainda é tratada como um mérito, você conseguiu a sua carga, que legal, é um, o seu esforço, e ninguém consegue enxergar o direito à moradia como um direito humano fundamental como é. é reconhecido na nossa Constituição e em tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, é um direito que fica meio assim esquecido, ficou num canto e tal. E não é assim da nossa cultura você ter políticas. Então, é, sendo mais assertivo aqui na nossa região. Acho que na semana passada, dia 3 de maio, acho, saiu uma matéria no jornal local, tratando a questão do déficit. Então, a região da Baixada Santista, tirando a capital, é a região de maior déficit habitacional. O, e aí traz ali os problemas da nossa região, que não são poucos. O município de Santos, que é o um, um, município mais desenvolvido, seria o Polo, em, em várias é, é, instituições ele é tido como município Polo, ele é, apresenta dados de 2010. Então, é, não precisa ser um grande especialista para você saber se no, que num momento recessivo, isso é até intuitivo, né, nos últimos 10 anos, é, aumentou e muito a quantidade de pessoas em, é, na linha de pobreza ou sem condição de terem uma moradia. Se você voltar no período da pandemia, para cá se aumentou, é visível né, a quantidade de pessoas na rua, que você veio aumentar a população no, no, nas marquises, onde há marquises. Então, como é que você pretende trabalhar né, é, com dados de 2010? É, por exemplo, o município de Santos não tem uma secretaria de habitação, o, 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 o conselho de habitação não se, re, não se reúne há algum tempo, a informação que eu tenho. É, o fundo de habitação, existe um fundo em Santos que deveria financiar a habitação popular, e não tem transparência. É, quando havia reunião do, 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 do Conselho, é, não ficava muito claro o que está acontecendo com esse fundo. Então, assim essas questões não é uma política. Né? E, efetivamente, é, a gente é muito criticado quando fala isso, mas não tem um, uma política, ou pelo menos uma política clara, né, de habitação na nossa região. É, se a gente for falar tudo bem, né? os municípios, cada um desenvolve a sua, então, alguns municípios atuam é, um pouco mais, um pouco menos, é, São Vicente, apesar de ter um déficit bastante grande, as coisas ainda a, a, acontecem de alguma forma, né? aqui a Coab é, trabalha de ba forma bastante tímida, né? o, a, o orçamento é bastante reduzido, eu acho que podia acontecer muito mais coisas. O Estado de São Paulo como um todo, ele adotou uma, uma política que eu acho assim muito tímida também, porque acho que assim a política habitacional necessariamente ela não o certeza, necessariamente não né ela não pode se resumir à construção de unidades habitacionais unidades habitacionais são necessárias mas é, é, a questão habitacional é muito mais complexa então tem situações que você abrindo por exemplo uma linha de crédito é, subsidiado você consegue atender uma faixa da população que não precisa é, adquirir uma unidade né é, ou com financiamento mais longo, enfim, financiamento de é, aquisição de materiais, é, acho que dá para trabalhar com muito mais políticas. No final, na ponta, você vai ter que construir unidades habitacionais, mas não pode se resumir a isso. Porque a, 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 o que a gente vê na nossa região é um exemplo clássico. Você tirou as pessoas da cota lá onde as pessoas viviam e pegava água da bica e plantava, tinha uma horta... É, e levava uma vida que ela estava adequada. Aí você coloca essas pessoas num conjunto habitacional, construído lá e tal, que não é dado, isso é bem deixar bem claro também, porque é, 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 há muita crítica quando a gente vai falar em direito à moradia, Ah, vai dar casa para esse pessoal, não, não é dado nada, ninguém dá nada para ninguém. Né? As pessoas vão pagar por isso. Pagam valor subsidiado, um, um financiamento mais alongado, mas enfim, elas pagam. E aí você tira essa pessoa dessa condição, e põe ele para pagar uma uma, uma uma parcela muitas vezes que não não, não é a renda familiar não comporta o, a própria equipe da da, da, da agência habitacional ah, ensina lá a pessoa ah, estica aqui quanto, se for nesse valor você não vai conseguir tal então é, você incita a pessoa a inflar o seu orçamento muitas vezes um orçamento é, totalmente fora do mercado de trabalho, totalmente irregular, e, e aí essa pessoa não consegue pagar, isso é óbvio. né a, 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 a população de maior necessidade, seria essa população que a gente vê na rua, a população que mora numa ocupação, a população que ocupa uma um área irregular, essas pessoas são as pessoas que você tem que dar uma condição é, é, é mais é, acessível possível. Muitas vezes são pessoas que não estão inseridas no mercado regular de trabalho, né? totalmente é, é, sem uma atividade é, regular. Então, como é que você vai esperar que essa pessoa tenha recurso para pagar uma mensalidade, lá uma parcela? Então, você tem que criar políticas, desenvolver políticas que garantem esse acesso. Se isso não acontecer, nós vamos continuar vendo
1: uma ampliação das ocupações subnormais, irregulares, é, é o que me parece. Douglas, bom dia. Obrigado por você, por você estar participando do nosso programa. Eu queria tirar uma dúvida com você, que eu acho que também é de muitos ouvintes que não estão muito habituados, né? porque acaba vendo no noticiário alguns termos, como, por exemplo, a questão de despejo, reintegração de posse, enfim. Isso é a mesma coisa, não é? E uma, já emendando uma segunda questão, é, tem, existe uma campanha, né, que é o Despejo Zero, né? a gente já mencionou várias vezes aqui, e eles fizeram um levantamento que mais de 9.200 famílias de todo o país foram removidas das suas casas durante a pandemia. E existem alguns projetos de lei tramitando, tanto aqui na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, para assim, né? impedir isso, né? Como é que você vê esses projetos? Isso é constitucional? Tem alguma... é populismo? Enfim, queria que você falasse sobre essas duas questões.
4: Então, interessante, é, o, o, a campanha de despejo zero, ela, na realidade, ela não, não, não busca evitar despejo, ela busca evitar a remoção. É que o despejo é o, é o termo popular, que aquela população que é posta na rua é, mais associa, mais é, conhece. Ela é, é, enfrenta tanto a reintegração de posse quanto o despejo. O despejo acontece quando a gente tem uma relação de locação. Né? Eu alugo o um imóvel eu não pago ou descumpro o contrato, uso a, a, o imóvel uma, uma, de uma forma que não está permitido pelo proprietário, eu posso ser despejado. Na reintegração, eu ocupo a, a, o imóvel de alguém, essa pessoa tem o, o direito de pedir que, que seja reintegrado. Só que acontece, tanto o despejo quanto a reintegração são processos judiciais. É, essa, essa retirada da pessoa só acontece após uma ordem judicial emitida por um juiz né, é, competente, enfim, para analisar a questão e após o devido processo legal, o direito de defesa. Por exemplo, é, eu estou lá no imóvel de alguém, ah, o senhor tem que sair. Eu vou lá e provo, por exemplo, que eu comprei de boa-fé de alguém que me vendeu, ou aluguei de alguém que eventualmente não é o proprietário. Então, aí, uma boa-fé, isso tudo é levado em consideração. A mesma questão é eu o despejo. Estou sendo despejado, eu posso provar que está pago. Olha, tem algum erro aqui e tal. Mas é, eu tenho a chance, aquele que está sofrendo esse, esse, é, essa retirada forçada do imóvel, tem a possibilidade e uma garantia constitucional de apresentar suas, suas condições, e, enfim. E muitas vezes você consegue um acordo nessa situação. Então, assim, são questões judiciais. O que tem acontecido, os tá, despejos administrativos, que tem surgido, é, uma, é chamado despejo, mas muitas das vezes são mais reintegrações de posse, que tem acontecido, chega o poder público, num local, numa ocupação, e avisa, ó, e tal dia vocês têm que desocupar, até tal dia, e não há ordem judicial, isso não é analisado por um juiz, chega nesse dia, aparece a guarda municipal, é, com seus cachorros, a PM vai dar suporte, é o, é o tratores e as pessoas são retiradas, a força, os, os móveis são perdidos, é aquela situação, assim, que é infelizmente a face que o Estado apresenta para essa população de mais baixa renda, né? Então é, o, uma questão é a reintegração de posse ou o que está acontecendo é, até bastante na nossa região, ao arrepio da lei. Então, os poderes públicos né, constituídos estão infringindo a lei para se é, tomar, retomar sua, sua propriedade. Isso é uma situação grave. E aí, essa questão de moradia, que é uma questão histórica no país, toma um viés de saúde pública, né? porque a gente está numa pandemia onde... É uma, da, é, uma das regras, enfim, mais divulgadas para você se preservar é você evitar o contato com muitas pessoas, é você ficar em casa, você lavar as mãos, e as pessoas estão sendo postas na rua. Né? Isso é fato. Porque quando acontece, muitas vezes, na reintegração de posse, já não tem nenhum suporte do poder público. Às vezes, dependendo da situação, arruma um local, um, um alojamento e tal. No despejo administrativo não tem nada, é que não tem nada mesmo. Literalmente, põe as pessoas na rua. E essas pessoas vão para onde? Quem tem um, um, um familiar que possa acolher essa situação? Ou vai ficar na rua. Então, você, vai, vai se, vai se é, desenvolvendo, né? A maior complexidade da situação. Então, no momento de pandemia, o poder público vai lá e põe as pessoas na rua. Então, surge a campanha é, visando evitar essas situações, não só esse tipo, mas todas as, as, as modalidades, né? De, de, de retirada, forçada, e a, a campanha ganhou um corpo, o Conselho Nacional de Magistratura emitiu uma resolução número 90, que ela é uma resolução, né, enfim, os juízes levam em consideração ou não, porque o judiciário tem independência de atuação. E essa resolução, ela, ela é, é, prega é que seja tomado cuidado, seja analisado com mais parcimônia, é... Essas, tanto os despejos quanto as reintegrações de posse. Então, efetivamente, no caso de um despejo, uma relação privada que está acontecendo via judiciário, é, o juiz pode ou não levar em consideração o efeito social disso nesse momento. Né? É, não há Então, essas leis estão sendo encaminhadas, eu é, sei que tem uma lei na Assembleia, é, em Santos também a vereadora Telma apresentou um projeto de lei nesse sentido então eu acho que isso pode, pode ter mais é, efeito relativo em, aos poderes públicos na retomada mesmo na, nas reintegrações de posse né, de público na, na iniciativa privada eu não sei é, se o, o, talvez a lei estadual se teria o condão de conter apesar que não porque seria processo me parece que não haveria vai haver uma discussão aí de competência e tal, é mais se você dá uma força política para esse esse movimento, né, é, tem aqui fazer é, divulgar, né? enfim, o, o, o despejo zero tem aí um suporte do BR Cidades, que acho que também já passou por aqui, tem bastante gente que acompanha do a Renap, né, a Rede Nacional de Advogados Populares, dá um acaba dando um suporte aqui na nossa região a, a a doutora Gabriela Ortega, dá um suporte bastante bom para esse pessoal, que fica numa situação muito delicada. Né? Então, é, basicamente, são essas questões que é, é bom a gente realmente diferenciar. Você fala em despejo zero, né? mas, na realidade, não são necessariamente só despejos, são despejos e é, reintegrações de posse, e, é, visando preservar essa população nesse período também. Né? Não é uma campanha contra... Pela ilegalidade, vamos aqui é, ficar tomando, ocupar, ocupando o imóvel dos outros. Não, é num período específico, né? Durante a pandemia, onde há essa questão de humanidade mesmo, né? De você colocar as pessoas na rua num período tão
2: difícil. Douglas, só uma observação aí: esse termo que você usou, né? É essa medida administrativa para reintegração de posse, né? Uhum. Ou é, esse ato do poder executivo que vai lá, é exatamente, é, exatamente. É regular. A pessoa que está nos ouvindo aqui fala, Uai, mas se eu tiver numa situação em que eu tenha que sair, não é o juiz que manda e aí não vem o oficial de justiça, não? É Sim, pelo menos a noção que as pessoas têm é essa. Agora o prefeito pode fazer isso se ele quiser. O prefeito pode é, chegar lá e falar assim: bom, você está irregularmente aí ou vocês estão, que essa que é o caso, né? É uma ocupação. Então são várias famílias. O Prefeito passou lá, por exemplo, aquele imóvel ali do antigo Anchieta, que é uma ocupação, né? Do lado ali da Beneficência Portuguesa. Então o prefeito passa lá de carro, fala: não gostei disso aqui, eu vou emitir um mandado administrativo para tirar todo mundo, e reintegrar a posse aqui a quem pertence isso. Ele pode fazer isso assim, porque ele é, é prefeito?
4: Na, na, então, na realidade, né, ele não pode. Isso, isso na realidade quando eu tomei ciência disso, eu fiquei muito surpreso. Demorou um tempo para cair. Eu, eu consegui entender o que se tratava, porque quando eu estudei, acho que quando você estudou, né, um despejo é um processo judicial. No, no código no atual, agora eu não me recordo, mas no anterior você tinha, você tinha procedimento específico, tal, enfim, e, e a reintegração de posse, idem, né são é, procedimentos específicos. Né? É, então, até onde eu sei, né? é o juiz que tem que comandar isso, dar essa ordem, determina isso. É, justamente porque é uma situação delicada, você vai determinar que alguém, enfim, que está lá morando, habitando, vá sair. Então, tem que ter uma análise criteriosa de um órgão independente, autônomo, como é o judiciário na imensa maioria dos países do mundo. E, é, então, até cair minha ficha, na realidade, não pode. Eu acho também que não é assim, né? Mas é, eles normalmente, assim, normalmente não, não posso usar esse termo, mas o que a gente tem visto, né? Olha... Vai passar o viaduto aqui, então a empreiteira tem que montar o canteiro, vocês vão ter que desocupar. A coisa acaba meio que andando em paralelo com um... Sempre, ou quase sempre, tem uma empresa fazendo essa interface, né? então meio que você tira o poder... Do, então a empresa, em vez de entrar com uma ação de reintegração de posse, olha, eu ganhei a licitação para construir, que seria a, a situação mais tranquila, ela vai lá na truculência, com suporte do poder público, e aí estão tentando ser objetivo. Você falou, a pessoa que se vê numa situação dessa, é super complicado, porque isso acontece num curto espaço de tempo, não há tempo hábil de você correr para o judiciário, pedir socorro. A defensoria pública também tem dado suporte a esse, a esse pessoal, é bom lembrar. É, mas não há tempo hábil para a, a, a organização institucional atuar. E aí a polícia, que seria alguém que você pedia socorro, porque eu estou aqui, se não vem um oficial de justiça tirar, tirar da minha casa, eu estou sendo esbulhado, então eu vou chamar a polícia, Ó, tem alguém aqui querendo entrar, diz que eu tenho que sair, mas a polícia está dando suporte para quem está lá, né, a polícia militar vai junto, vai dar suporte para quem está é, perpetrando essa irregularidade, essa, essa ilegalidade, né, na realidade é, é o Estado agindo da forma mais descumprindo, né, tudo aquilo que a Constituição deixou claro, a partir de agora o Estado tem que cumprir é, o que é uma Constituição, são limites à atuação do, de quem exerce o poder, enfim, tudo isso indo para o barrigo, para debaixo do tapete. É totalmente irregular, mas é, são situações que, assim, depois que o fato está consumado, aí você vai lá, vai procurar o judiciário, vai falar o quê? Ah, eu estava lá, mas estava irregular mesmo, então. não sei, sinceramente não sei dizer, porque ninguém levou isso à frente, o que seria isso aí? Talvez uma responsabilização do administrador público por ter perpetrado essa ilegalidade. Mas é um caso também que ainda não avançou. Não sei dizer como poderia, no que, no que poderia isso ser é, terminar, né? O que poderia dar isso?
0: Douglas, a gente tem algumas interações aqui dos nossos internautas que estão acompanhando aqui a sua entrevista. O deputado colocar tem duas questões. O Eder Santana ele fala para questionamento. Não havendo política habitacional efetiva ou suficiente para minorar a atual situação, uma invasão de uma área protegida deve ser extirpada de imediato ou a condição de miserabilidade deve levar a uma certa acomodação, como feito nos últimos 50 anos?
4: Então, essa...
0: É, é, aí ficam as duas questões para você responder. Ah, é, a Sandra fala, quanto mais pessoas sem moradia própria, maior o valor do aluguel. Está impraticável os valores de aluguel, de moradia em Santos. Querem nos expulsar da cidade. Na verdade, não foi uma questão, foi um, um desabafo aí. Então, fica à vontade para responder, por
4: favor. Então, essa a primeira questão é um dos casos difíceis, né? É, porque, assim, tanto a questão ambiental, você tem, tem uma proteção constitucional e o, e o ser humano também tem uma proteção constitucional. O ideal, né? Isso no mundo ideal, que não é o que a gente vive, seria que a área protegida não pudesse ser invadida, que ela fosse efetivamente protegida, policiada e tal, então você não teria invasão numa área protegida. É, Para não ter que pesar isso, porque é complicado você dizer, ah, tudo bem, então eu tenho que. Eu vou descumprir a Constituição porque está na miserabilidade. É, e Isso é um, um dilema sem solução, porque você vai ver ambientalistas que vão dizer, não, tem que tirar, não pode ficar de maneira alguma e tal. E a pessoa que tem uma tendência a proteger mais o ser humano, vai dizer, poxa, mas as pessoas, é... apesar que na proteção do ser humano, efetivamente, a pessoa não tinha que estar em uma invasão, né? ela tinha que ter um lugar para ela ficar. Então, o ideal é que houvessem políticas para que não acontecesse invasão e políticas tais que protegessem, inclusive, a área de proteção ambiental. O exemplo clássico nosso aqui é o Mangue. Né? então é que, historicamente, o mangue começa a ser ocupado também pelos pescadores artesanais em nossa região. E aí, a população vai crescendo na medida da, 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 que o problema social vai se acirrando. Né? Mas o mangue é um exemplo clássico. Né? É, há estudos que o mangue, o, o, a, o território de mangue, ele se recupera com bastante facilidade. Então, todo mangue... Deveria ser, ser, ser recuperado, ser retirado, as pessoas limpo e ele, ao longo do tempo, ele consegue se, se, se regenerar. Mas você tem situações nas quais, no é, batão mesmo, a área, a degradação era tamanha que, num taque, se construiu, você desocupou uma parte, uma parte você consolidou, porque às vezes a, a questão tá, tem aterramento, tem torna já muito difícil ou quase inviável essa recuperação. Então, eu acho que você tem que analisar o caso concreto. O ideal era que não O ideal, no mundo ideal, que não é o que a gente vive, seria que houvesse uma política habitacional para que não tivesse não ocorresse as invasões, né? E que a área protegida, enfim, tivesse um policiamento, uma proteção efetiva que garantisse que não surgissem invasões nessas áreas, né? É, por exemplo, vamos dizer assim, no momento constatado uma invasão iniciando, em tese, esse despejo administrativo seria aquele uso... Tinha um termo em, em direito civil, que é você, naquele primeiro momento, ter noção do esburo e tomar para si, apesar que isso é para o particular, né? Mas em tese, a administração poderia, naquela hora ali, o guarda municipal passou: olha, o senhor não pode montar seu, seu acampamento aqui, o senhor vai embora e tal. Mas não o despejo administrativo que vem a acontecer quando a situação já está consolidada há muito tempo e tal, né? Com várias famílias. Rodonso. A questão do aluguel é,
3: é.
2: Opa. É que você lembrou do termo, não, na verdade é assim: esse é uma coisa que vai ficando no direito, né? Lá para trás, esse termo era, ela tem até um nome, é, nome estranho, né? Que é desforço imediato, né? É quando o sujeito toma na marra é, lá. Isso
4: é... <risos> é, era de. O exercício das próprias razões. É... Não, mas é, talvez, né? Mas, mas nunca administrativamente, como tem acontecido. Ah, doutora Gabriela aí destacando muito bem a atuação do Despejo Zero, da Renata.
0: Fala que vale lembrar que a campanha Despejo Zero agiu de forma firme para evitar o despejo administrativo no Jardim Rio Branco, onde atualmente 200 famílias residem.
4: Então, nessa, nessa ocupação especificamente, tiveram sucesso, né? Isso foi interessante. Só para aquela questão do aluguel... É... Que isso também é uma discussão que tem. Que o aluguel, enfim, vai subindo muito. O Santos é uma bolha imobiliária e, e, é, é, e como eu falei, existem várias políticas, né? Na esfera habitacional, aluguel social é uma possibilidade, só que isso no Brasil não tem muito atrativo, né? A população tem um, não sei se sei lá, um fetiche pela propriedade as pessoas querem comprar um imóvel tal, que essa segurança. Talvez também porque as legislações é, que regem a, a relação locativa sempre trabalharam ou protegeram muito mais o proprietário. Isso também é histórico no nosso país. É, apesar de, em alguns momentos, na época do, do finalzinho do período de sessão, que houve uma, um congelamento, e aí você via o pessoal de, geralmente, o idoso, que era uma característica da nossa região, o, o, para garantir a aposentadoria, o idoso tinha lá um imóvel para alugar e tal. E você via eles todos com o aluguel congelado, no período de inflação, isso foi, foi muito complicado, mas ali já foi um remendo, né? Já no finalzinho, para quando é, como iniciou o, o, a perda do controle da inflação, foi uma emenda que. uma emenda legal, que acabou virando um remendo na lei, mas normalmente a legislação no nosso país, o histórico, é de proteger o proprietário. Talvez por isso também as pessoas não se sintam confortáveis em alugar. E os valores atualmente de aluguel social são valores irrisórios e fora do padrão de mercado, isso é fato. Mas, mas alguns países. No é, pós-guerra, os países começaram a enfrentar a questão da moradia, o direito à moradia foi, é um período que ganhou bastante espaço, né exceto no Brasil, mas. É, em alguns países na Europa, se trabalhou com essa questão, um aluguel social, imóveis, é, ou, ou aluguel social, uma, uma, uma parcela em dinheiro para a pessoa pagar um aluguel, ou imóveis próprio, próprios do Estado, que o Estado alugava mediante uma taxa para as pessoas. Né? A Inglaterra usou isso durante muito tempo, até recentemente. Tem um livro que explica um pouco isso, que eu gosto sempre de citar, que é da Raquel Ronique, é A Guerra dos Lugares, Inclusive, ele explica essa financiarização da moradia atual. É, salvo engano, faz um tempo que eu li, posso estar... Mas eu acho que na década de 90, o Banco Mundial, em uma reunião, ele delimitou que a moradia era um, 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 uma área interessante para investimento, né e a partir daí começou a haver uma, uma é, digamos assim... Um fomento, né, de legislação que foi afastando os, os estados dessa atuação mais específica. Então, assim, a Europa, por uma é, fisicamente foi muito afetada na guerra. Então, na época de reconstrução, essa questão da moradia foi trabalhada. Mas, como eu disse, cada país desenvolveu uma sua, enfim, as suas políticas, né? E esses países começaram a sair, né, da questão da moradia e deixar é, numa relação privada. E hoje, né, o começo do livro, ela vai contando justamente isso, você, esses países começam a ter problemas de também é, habitação subnormal, invasões e população, principalmente os idosos, sem condição de, se, é, de ter uma moradia digna, de ter lugar para ficar. É um livro bastante interessante por tratar essa questão. Os Estados Unidos, pela própria natureza deles, e, e como eles saíram da guerra como uma nação já é, hegemônica financeiramente, eles trabalhavam com financiamentos, né? Então, o Estado efetivamente não entrava na questão, porque eles garantiam um financiamento longo tal. Então, naquele período do... É, como é que é? Os anos dourados, na pós-guerra, até 70, assim, você... você os filmes seriados daquela época, todo mundo morava naquela casa bonita, que tinha um jardim na frente, deixava a bicicleta lá na, na porta, ninguém pegava tal. Se você vê um filme, por exemplo, Vinhas da Ira, que vai tratar da década de 30, você vê a população fugindo da recessão, uma família num carro, atravessando os Estados Unidos, tentando procurar emprego na Califórnia tal. Então, é interessante que mostra alguns detalhes disso aí. Os filmes mais recentes passados da década de 70 para cá, você já vai ver prédios é, é, com moradia popular, já mais... É, sucateados, o pessoal morando mais acumulado e tal. Então, até o cinema mostra um pouco num, num viés, assim, a gente consegue enxergar essa questão habitacional, como também nos Estados Unidos também foi sofrendo a mutação ao longo do tempo. Hoje você tem é, acampamentos, quase que quarteirões inteiros de barraca de, de camping, né, do pessoal morando na rua, em alguns lugares lá.
1: Douglas, é, você citou num, num determinado momento sobre a Secretaria de Habitação. Em Santos, apesar de ser uma cidade de médio porte, a gente não tem essa secretaria, e a justificativa dos últimos gestores é que a gente já tem a Coab para cuidar dessa demanda. Mas por, por essa toda exposição que você fez aqui, a gente fica claro que a política habitacional não se resume apenas à produção de moradias, né, como muita gente acaba achando. Você acha que é um erro da, da da prefeitura de Santos não ter essa secretaria para se dedicar a esse tema?
4: Então eu acho assim é, acho que é um erro porque você uma coisa você tem uma companhia né uma, uma agência enfim agora a secretaria ela traz para o estado a elaboração o desenvolvimento da política né e detém orçamento para essa política na medida em que eu tenho só uma agência lá, eu vou trabalhar só com o orçamento da Coab ou com os convênios que a Coab formaliza com o CDHU, e isso acaba resumindo a política, né? De uma forma muito, eu acho, limitada e é, pífia, né? Enquanto você poderia trabalhar com numa né, situação mais ampla. A gente está vendo agora um, uma, essa questão do orçamento, né? Então, se tivesse uma secretaria, você teria um orçamento, poderia desenvolver políticas em algumas outras frentes. O governo federal, nessa negociação do orçamento, é, deu um corte aí em 90% do orçamento para habitação. Nós fizemos uma live há umas duas semanas, pelo, pelo pessoal da BJD, né, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, com o dito, e ele trouxe uma informação muito interessante. Né? Esse corte no orçamento... Não, não vai cortar nada novo, porque não se faz nada novo desde, acho que, 2019, nenhum contrato novo. Seriam os contratos do Minha Casa Minha Vida que ainda estavam sendo construídos. Então, vai, vai, vai gerar obras abandonadas pelo país. Obras que, provavelmente, dependendo do Estado, vão ser ocupadas. Então, essa ocupação, como a Gabriela citou agora aqui, do Rio Branco, você vai replicar no país inteiro. Porque as pessoas que estão na rua vão ocupar o prédio que está lá abandonado, claro, né, porque a obra vai ficar abandonada. Então, essas questões que, que têm que ser discutidas no âmbito do Estado. né? Aí, aí é, ah, não, mas agora vão emendar o orçamento para garantir recursos, porque os parlamentares vão sofrer pressão das suas bases. Pode ser que isso aconteça. Mas, se não tivesse uma, uma, um ministério né, para tratar disso, aí é que não tinha o que acontecer. É a mesma situação no município. Vamos dizer que a população tivesse um poder de ressonância tal na, na Câmara, olha, querendo tal projeto, é, você não tem uma secretaria nem para porçamento nisso, né? fica difícil. Eu acho assim, uma, uma opção equivocada do município não trabalhar com isso, é, e mostra que assim, não é realmente uma prioridade, né? não tem, não tem a política, ou não, enfim, não desenvolver, não se preocupou com isso. Né? É a impressão que eu tenho. Desculpa se eu sou meio, meio grosseiro nisso, mas a impressão que eu tenho é bem básica, assim, não, não tem prioridade, não tem interesse. A gente faz aí, a gente anda, anda a reboque do CDHU
2: no que for possível e tal. Tem aquela questão. É, na, verdade, na verdade, Douglas, você acaba aqui, muito pelo contrário, você acaba dando um sentido de conjunto né, para essa avaliação que você está fazendo. Um pouquinho antes, a gente falava sobre a questão da política da defesa né, da saúde pública diante da pandemia, e a gente ressaltava, e inclusive o Chico falou disso há pouco tempo, né, que, bom, você tem que ter vacina, você tem que ter distanciamento social, mas você tem que ter também uma política. É, ele, ele ressaltava isso. Né? É, que a gente, e a gente vem acompanhando isso. Né? Você tem que ter os insumos para a linha de frente, porque se faltar você não... Não, não adianta você ter vacina, né? mas você tem que ter a vacina, mas também, ao mesmo tempo, você tem que ter uma cobertura adequada dos leitos hospitalares na linha de frente, tudo isso. E nós estamos assistindo o efeito disso, né? que é um vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente não sai do lugar. A gente pode traçar um paralelo com isso que você está falando, é, na pauta né? da questão da habitação. Porque você acabou de, de, de fazer um, uma... Importante observação. Olha, tudo bem, a Emenda Constitucional 95 ela proibiu o governo, é, o Estado, né, na verdade, de investir por 20 anos a preços de 2017, é bom destacar isso, né, na pauta social. Agora, o fato é que você não tem política também. Né? Tem nada. Ter financiamento ou não ter financiamento faz parte de uma política. Então, na verdade, a própria política de habitação, pelo menos o que existia é, por parte do Estado nessa direção, você citou aí Minha Casa Minha Vida, etc., enfim, e outros programas habitacionais, aliás, Minha Casa Minha Vida estava indo pra, já para a modalidade Minha Casa Comunidade, né? quer dizer, já... É, então, tratado, o, né? quando ele transformou o caso Verde e Amarela,
4: eles já eliminaram a faixa 1, que era o que Isso. atendia as comunidades, o pessoal que ia construir por... por é... Essa, assim Tem muitas críticas ao Minha Casa à Minha Vida, é, não é... mas acabou sendo, assim, na hora que você faz uma leitura histórica, a única política nacional habitacional. Né? Porque ela trabalhava, trabalhou é, é, em parceria com os municípios e com os estados, então você conseguiu é, permear e tinha as faixas lá e tal. Tinha uma faixa 1 que era voltada justamente para a comunidade, que era justamente essa população de mais baixa renda, com, com, com renda muito baixa e tal. Quando vira Casa Verde e Amarela, essa faixa já foi eliminada. Então, assim, eles incorrem no mesmo erro que se correu lá em 67, 70, quando foi criado o BNH. Ele já que foi, foi criado, e não atendia essa população que estava excluída. E, ao longo do tempo, o BNH também acabou se deteriorando porque ele migrou, como era um produto de um banco, ele migrou para a faixa que podia pagar. E aí, ele começou a financiar médio e alto padrão. Não tenho aqui critérios, não sei o que seria um alto padrão, mas na nossa região aqui, a gente tem exemplos de, 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 de prédios de um padrão significativo que foram construídos no, no final da década de, de 70, 80, e for, foram financiados pelo BNH. Então, assim, ele, ele perdeu o seu, né, o seu foco e aí a crise do petróleo foi, enfim, foi extinto. E aí você ficou sem política nenhuma. Minha Casa Minha Vida começou a andar, e enfim. É, como eu falei, você tem bastante críticas, né é, a maioria delas do pessoal do, do, do campo da dita esquerda, é, que tem críticas ao programa, mas acabou sendo um programa nacional. E que agora ele está sendo um minguado, está né, é, tá sangrando aí, vai né? Acabar agora, né? Se cortou o um orçamento, acabou. E, e acabou com essa questão. Se não acabou, que não vou fazer contrato novo. Ele cortou o recurso dos contratos em andamento. Então, você vai deixar um campo aí de, de obras inacabadas.
2: Que é, é, é. é muito importante para quem nos ouve aqui, né? Isso que o Douglas está falando, que ele acabou de é, ressaltar, né? Então, se, se você não tem política, na verdade, e a consequência vai ser essa, né? Vários pontos da cidade você vai ter verdadeiros é, obras, obras abandonadas, planteiros de obras abandonados, que né? senão não, 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 não teriam condições. Douglas, é, a questão vai por muitas vias, né? atinge a gente por muitas vias, e não há é, uma falsa sensação de quem, por exemplo, está na sua casa, isso é próprio da classe média, é, que já resolveu, vamos dizer assim, é, entrar o no financiamento é assim. né? E aí falando, bom, eu estou seguro. Mas, na verdade, quando a cidade vai se deteriorando, toda ela... Né, não está, não está. Essa parcela também não está segura, não é, Douglas?
4: Você tocou num ponto interessante. Porque o próprio patrimônio dessa pessoa ele vai sendo comprometido pela deterioração da cidade como um todo. E aí a questão é a política. Por quê? Se não tem política habitacional, que é o nosso exemplo... Daqui a pouco, nós estamos entrando numa crise, estamos já numa crise é, significativa. Vamos dizer que daqui, sei lá, no próximo governo, melhore e aí você tem um reaquecimento na economia e volte a ter emprego. Naturalmente, vai reduzir essas pessoas que estão na rua. Porque é um pouco do que a gente conversou aí, esse período. Né? Então, na medida que a pessoa melhora a renda dela, ela vai buscar no mercado, se ela tem condição. É, ou, ou, ou vai alugar um espaço e vai sair da rua Porque ninguém mora na rua Você tem, tem também, o pessoal da sociologia, da medicina isso tudo, Tem um morador de rua, porque é o andarilho e tal Mas essas famílias Ninguém mora com a família na rua Porque quer E aí o que acontece? Na hora que esse pessoal some da vista Se não tem uma política Aí deixa pra lá, resolveu o problema então, aqueceu a economia, tem emprego, legal, todo mundo trabalhando, bacana. Ah, então, ó, não tem mais ninguém, pô. Ah, aquela invasão lá, tá lá tanto tempo, deixa, vamos, o tempo resolve isso aí, o juiz tira o pessoal. Então, e aí você não tem política, esquece tudo. Então, é, é, agora isso tá, vem à tona porque estamos numa recessão absurda, está aumentando, né? você sai andando aqui por Santos, dependendo do bairro que você sai, você vai ver famílias inteiras na rua, né? aumentou muito a quantidade de pessoas nas marquises, Aumentou imensamente quando a pessoa pedindo dinheiro, pessoa querendo te vender uma balinha, um negocinho qualquer. Se você não quer comprar, ele te pede um dinheiro. Pessoas, às vezes, até é, com uma roupa melhorzinha, que talvez nem seja uma pessoa que esteja morando na rua, mas está precisando ali, enfim, se virar. Isso começa a ficar gritante nos nossos olhos por conta dessa recessão. Se tiver uma. né, Voltar a aquecer a economia, essas pessoas vão sumir da nossa vista, né? elas vão arrumar a vida delas e aí se não tem política fica de novo para a próxima crise próxima recessão e essa questão aqui que alguém comentou a, a, a... tem isso também né quando você está construindo você aquece a economia porque a construção civil emprega uma uma mão de obra é, com uma especialização razoável mas muita gente também sem especialização consegue trabalhar consegue se inserir então, é você congelando essas obras, você acirra mais a questão da economia. Que, para mim, não é surpresa, porque eu estou vendo o governo tomar várias medidas para acirrar a questão econômica. Parece que é uma questão proposital, mas tudo bem. Isso é isso. Eu acho complicadíssimo você não ter uma política habitacional. Né? Ah, não é fácil, tem tanta coisa. Tem tanta coisa, mas se fosse fácil, ninguém vai buscar o cara em casa para ele sentar na cadeira lá né, em Brasília. As pessoas se candidatam Então, você espera que minimamente... Quem se coloca, ou para ser prefeito, ninguém foi buscar o cara em casa lá no consultório dele, vem senta na cadeira aqui, o palácio está vazio. A gente espera que quem se candidate tenha minimamente uma ideia, uma, um, né, um, o, o ideal é que já tem se discutido, tem uma equipe e tal. Mas se não está não assim, estamos né, numa situação tão complicada, talvez não dê para exigir isso, mas minimamente imagine o que tem que fazer, né? Não pode varrer, isso aqui fica para um canto, deixa para lá para depois. Muito difícil, né?
0: Bom, já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa, da nossa conversa, Douglas. Muito bom ter você aqui com a gente. Né? Com certeza não faltará oportunidade para você retornar para esse assunto aí tão importante. Queria agradecer a sua participação.
1: Obrigado, eu que
4: agradeço também.
2: Douglas, é. A gente espera, como Tânia disse, a sua volta por aqui. É bom ressaltar para o ouvinte, para quem que nos acompanha, que há, um, há vários profissionais viu, é, que estão se dedicando a, a discutir esse assunto. Tem o BR Cidade, Douglas, é, é importante relembrar aqui também, ressaltar, ele faz parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da BJD, ele está na discussão do Fórum Social é, da Baixada Santista, sempre com esse tema, sempre debatendo esse tema. Então, há é, profissionais que estão debruçados sobre esse tema, tentando fazer aquilo que o poder público, nesse momento, não faz, que é, pelo menos, ter um diagnóstico preciso para a produção de políticas públicas. E é por isso que é tão importante ouvir esses profissionais, tão importante ouvir Douglas, Gabriela Ortega, que passou por aqui também, que é uma é, importante advogada que contribui também nessa pauta. E a gente tem também, né? Toda semana aqui o José Marques Carriço, que toca nesse assunto, mostra isso para a gente aqui. Então, Douglas, é, é, reiterando aqui o agradecimento, à tua participação, né, e já estendendo o convite para que você volte aqui em outra oportunidade para a gente continuar conversando sobre esse tema.
4: Muito
2: obrigado. Eu que agradeço mais
4: uma vez o convite, foi muito interessante esse espaço aqui, muito bom, gostei.
2: E bom, um abraço.
1: Tchau, tchau. Tchau, Louras, até mais.
2: É, Tânia, vai demorar, né? Vai demorar, né? Porque se você considerar que nós estamos numa cidade que abriga no seu território três modalidades de é, risco habitacional e que expressam esse déficit. Eu, eu diria três porque nós estamos falando dos cortiços no centro totalmente abandonados, né, habitações coletivas. Aliás, a maior parte das pessoas não faz ideia do que é aquilo. Né? É, também no, nos morros.
0: É verdade, Na Douglas. Estou conhecendo de perto os cortiços. Eu já tive várias oportunidades de... De conhecer aqua, aquelas habitações e a gente até hoje não me conforma como é que é possível as pessoas conviverem naquelas condições insalubres. É, é, e é a hoje é, só
2: a fita, né? é, é E aí a gente vê a importância que estão na cidade, dos que estão na região, que estão pensando, acompanhando isso, poder descortinar isso para a gente entender. O que, é que significa, o ouvinte, ouvinte né, e o internauta que nos acompanha, não ter na cidade de Santos até hoje uma secretaria de adaptação? O que, é que significa isso? Qual é a, 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 o dano né, dessa omissão na gestão administrativa para essa pauta? Acho que, na medida que a gente vai discutindo isso aqui, a gente vai é, contribuindo né, para uma melhor compreensão desse quadro.
1: É verdade, é verdade, é uma situação... Porque isso vira e mexe é alvo de discussão na, na Câmara dos Vereadores né, sobre a possibilidade de extinção da Coab, que a gente sabe que tem sido utilizada nos últimos anos como uma espécie de cabide de empregos, né, enfim... É, várias pessoas ligadas a determinados partidos, indicações políticas, acabam ocupando esses cargos lá na, na Coab. Né? E a gente sabe da importância da política habitacional, como o Douglas citou bem aqui. Né? Não é apenas a questão da produção de moradia, ela vai muito além, vai a questão da regularização fundiária, enfim, né? de ter um, uma análise é, completa né? dessa questão habitacional, que é algo que é sagrado, né, e que está previsto na nossa Constituição, né, que infelizmente não tem um olhar é, tão apropriado, ao contrário de outras cidades, né, que até próximas aqui, que conseguiram avançar bem nessa questão de moradias, né, a gente tem um exemplo muito positivo nesse sentido de São Bernardo do Campo, né, que investiu muito nessa área de habitação aí durante a gestão do Luiz Marinho, né, então é, a gente sabe é, o quanto isso é importante e, e dessa falta dessa miopia que a gente tem dos nossos gestores públicos, né?
2: É, inclusive o, o, a ausência desse item na pauta, Sam, ela é, digamos assim, ela é crônica na região da Baixada Santista, né? E a, a, a configuração da região, com manguezais, etc, sofre, né? Diretamente as consequências disso, porque é uma migração, né, não só em Santos, mas, aliás o dique da Vila Gilda ele, ele se estende Santos-Oliveirense, né? Ele é uma bainha aqui, né? Da parte de dentro é, do canal da ilha, né? E mas também você tem problemas é, semelhantes, né? Em toda em toda a baixada, que é uma região muito marcada pela pobreza, né? É, aliás, indo para o sul do estado, você tem a região mais pobre do, do estado de São Paulo. É aqui, né? a partir daqui, indo para o Sul, que começa. E, bom, se você fala em pobreza, você está falando em déficit habitacional, evidente. Agora, chama a atenção, e é uma coisa importante para a gente dizer aqui, já ao término do nosso jornal, que é, muitas vezes, ao estilo dessa política que instituiu a crueldade como forma de expressão né, da ação do Estado, a gente tem aqui né, a nossa memória é, presente, a né, catástrofe lá de Jacarezinho, mas isso é recorrente. Né? Quando você transforma, traz isso para a pauta ambiental, você tem a tradução disso no higienismo, porque as pessoas pensam que, pura e simplesmente, expulsando, se possível, na base da violência, os moradores de rua, é, para que eles não atrapalhem a paisagem para que eles não poluam né, o ambiente urbano, porque é assim que ele que, que é tratado. Né? Esse problema que é um problema de saúde pública em primeira instância e com a ausência da política adequada de, de habitação, como a gente viu aqui, é, vai se desenvolvendo um sentimento e é muito comum você encontrar isso. As pessoas, é, as pessoas dizem: uai, tem que tirar essa gente daí, né?" Principalmente os comerciantes que ficam com os moradores de rua embaixo das suas marquises, etc. Então, é um problema bem complexo que o Douglas nos ajuda aqui a. a... Acho que o termo é esse, né, Sando, Tânia? Decifrar, né? Porque não é o que você está vendo. Para você decifrar isso, você tem que fazer um esforço para enxergar muitas coisas que você não está vendo, né? que resultam naquilo. E... mas a gente coloca isso aqui porque há um sentimento, e esse sentimento é estimulado pelo poder público, de que, bom a, a solução para isso é ser higienista é pegar uma Kombi se não der uma Kombi, um caminhão se não der um caminhão, pegar um ônibus se não, se não der um ônibus, pegar um trem, enfiar todo mundo dentro e mandar para bem longe daqui que é esse sentimento que, que a gente encontra aqui agora, em contrapartida desse sentimento há muitas pessoas se mobilizando na cidade é, em solidariedade e entendendo Douglas falou isso, que é uma questão humanitária em primeiro lugar que vem da ausência de política pública então muita gente, a gente também dá aqui isso na RBA, é uma rede na verdade né, de é, agentes atuando e organizações atuando para suprir essa omissão de, repito, danosa do Estado e o Douglas foi
1: é, não, é só para complementar aqui da, da minha parte, essa, também é, é uma, essa lógica da habitação é muito complicada pela questão é, do lucro né, da, das empresas, né, das construtoras. Eu lembro que uma certa vez eu fiz uma reportagem sobre a questão do Minha Casa Minha Vida e o que me intrigava era por que construtoras locais não, não tinham interesse em investir no Minha Casa Minha Vida. Normalmente eram empresas da Grande São Paulo, até do interior. E aí, conversando é, informalmente com alguns diretores aqui do, do Secov, né, que é o Sindicato da Habitação Patronal, e eles falavam assim, Sandro, o pessoal não, não investe aqui, não tem interesse no Minha Casa Minha Vida, porque a, a, a taxa de retorno é muito pequena, o lucro é muito pequeno. Eu falei, é, mas quanto que seria isso? Eu falei, olha, no Minha Casa Minha Vida... Se você não errar nada, tiver tudo certinho, você consegue lucrar 10%. Aí, eu, dentro da minha inocência, né? Obviamente não é o meu, meu métier, né? Eu falo, olha, mas é. é, é. Eu é um não... pois é, mas no empreendimento normal, assim, vai. Num empreendimento, por exemplo, aqui no Gonzaga, no Embaré, né? Que virou uma febre, né? Ponta da praia quanto que é a taxa de lucro? Ele falou, bom, aí a taxa de lucro é de 30%, 40% por unidade. Então, isso ajuda a explicar um pouco também dessa, dessa dificuldade, né, para a gente resolver essa questão habitacional, né? Então, é, é uma lógica triste, assim como a questão das vacinas, né? A gente falou mais cedo das vacinas, a gente abordou isso muito com, com o Fábio Mesquita aqui mês passado, né, que é, um, é um, um médico que milita há muito tempo na questão do HIV, né, no enfrentamento à AIDS, e até hoje a gente não tem uma vacina contra a AIDS por uma questão mercadológica mesmo, né, ao contrário da COVID, que era algo que a população inteira precisava, então houve essa corrida aí de centenas de laboratórios no mundo em, em por, por conta de, da questão do lucro, infelizmente é uma lógica perversa que a gente tem aí, né.
2: E, Sandro, é, a gente deve, acho que, pautar um dia aqui, no nosso Manhã Brasil Atual Litoral, uh, um outro enigma, para a gente ver se alguém ajuda a gente a decifrar. Imóveis de alto luxo, vários, na cidade, vazios. Então, você tem uma construção, muitas vezes, é, gigantesca, uma construção que você é, precisa inclinar muito a cabeça para você ver onde ela termina, né? mas você vê essas construções vazias. Em, em primeiro lugar, é assim: são construções de alto padrão, altíssimo padrão, é, que quem mora nelas, se você olha a cidade e as atividades econômicas da cidade, você fica, é natural que você se pergunte: mas onde trabalham essas pessoas que moram aqui, já que está tendo uma decadência econômica de toda a região, é só olhar o que é a COSIP, é só olhar como está o Porto, aqui em Santos, enfim, é só olhar a ausência... Eu, pelo menos, cresci numa cidade que tinha muitos trabalhadores, muitos trabalhadores. Eu sou criado né, no bairro do Marapé, né, com muito orgulho. Aí, ali naquele bairro era um bairro de trabalhadores, né? famílias, muitas famílias, como a minha, né, que os pais né, tiravam o sustento do cais do Porto. Era uma situação é, em que é, esses bairros, hoje já não é mais um bairro trabalhador é um bairro de classe média é, que o perfil completamente, mudou completamente. E o, e o Carriço fala da periferização da região, né, esse movimento. Tal. Mas é um enigma, Sandro. Você constrói essas, esses grandes prédios, mas... Essas torres, ah, né, Douglas? Essas Eu torres. Tenho... torres, né? Então... Já... então, acho que alguém poderia nos explicar, né, Tânia? O é... que passa, né?
0: Eu acho que elas até comprometem a qualidade de vida da cidade. Eu defendo que deva haver no plano diretor um limite para para a construção desses grandes edifícios, porque mais tarde nós vamos pagar uma fatura muito alta, porque com esse monte de torres no, na cidade, nada contra aí a construção de moradias, mas nesse sentido de construir para não ser ocupado, na verdade, para um outro padrão de vida. Né? E elas acabam comprometendo aí os corredores de ventilação, você, quando chega no verão, você vê aquele, aquele caldeirão, né? porque não passa vento. Aí você está até na praia mesmo, você sente aquele calor intenso, porque tem esses esse verdadeiros muros, essas paredes que impedem ali a circulação do vento. Então, eu acho que, é, além de não estarem ocupados, além de não se pensar em dar moradia realmente, não em dar, como falou o Douglas, né, em proporcionar moradias realmente para quem precisa, você, com, esse, é, com, com essa ganância, né, esse mercado, com essa ganância, acaba comprometendo a qualidade de vida da cidade também.
2: Né? É, o Douglas e... falou de que, das coisas que não funcionam, eu acho que isso foi muito importante. Primeiro, a Secretaria de Habitação, que não existe, depois ele disse que o Conselho Municipal de Habitação está sem, sem se reunir. Né? Informações que ele deu aqui, que o ouvinte o é, internauta é, podem levar em consideração, pelo menos naquele, naquela rubrica das possíveis causas né, desses desajustes no plano da política habitacional e urbana. Né, de organização urbana da nossa cidade. E aí, para encerrar também, como o Sandro gosta de falar, para encerrar aqui da minha parte, né, é, eu, eu quero aqui entregar uns comentários que o Taigo está fazendo <risos> no chat aqui. Da, então, ele está dizendo é, que viu o neoliberalismo é, e ele, ele disse se fosse ver essa situação no Guarujá, é, é, é pior, né? Mas eu, eu também chamei isso, porque ele falou, a propósito de, do bairro, que eu faço questão de ressaltar, né? Onde fui criado, onde vi um, as coisas do mundo pelo, pela primeira vez, né? É, o ah, bairro... vou me
0: manifestar também, porque eu também fui criada no Marapé, dá licença, né? Um estamos juntos. Eu... É, estamos eu... juntos nessa, eu também, Vamos como jogar. diz, a é cria da Maré, eu sou cria do Marapé.
2: Então... É isso aí. E, 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 eu sou e do o nascimento
0: que... da União Imperial. Né? Então, é, é um é, bairro é que eu também tenho muito
2: carinho. O então, Verdes. É, é Mas eu sou do tempo em que é, o playground das crianças do Marapé, aquele morro que tem ali, a gente brincava, era ali mesmo, era muito legal. E aí, eu, eu falei isso porque o Taigo disse: é, eu tenho grandes amigos no Marapé. E aí lembrou do colégio complexo que tinha, né? Azevedo Júnior e Primo Ferreira. um momento. Não, que...
0: mas só corrigindo, o primo, o primo Ferreira ele fica no Na Campo Vila. Grande.
2: É, Vila Belmiro ali,
1: né?
0: É Vila Belmiro, É, não, é, né? é, é, é verdade,
2: isso aí. É verdade, é verdade.
0: Corrigindo.
2: É. E também Vila o Azevedo Júnior, ambos ficam no mesmo. Do período. lado do Azevedo Júnior. As crianças Júnior. do Marapé, você vê como é que é a minha memória. Né?
0: O colégio que fica no Marapé. O colégio que ficava no Marapé, não tenho certeza se tem assim, até hoje, era o Brás Cubas.
2: É, não tem mais,
0: virou
1: virou, é, virou uma companhia de polícia ali, né? É. Já é. que vocês estão falando do bairro, eu sou cria da Encruzilhada, onde eu nasci e moro até hoje. <risos> Inclusive, teve um comentário hoje aqui de uma internauta falando de caso de chikungunya aqui na, na Encruzilhada. <risos>
0: Salve, Sim. barão de Paranapiacaba, né? é, é, é barão
1: de Paranapiacaba, aquela ou não? É, é ficar aqui pertinho de casa. E a
0: Moreira, né, Sandro?
1: A Moreira. <risos> Olha, e, e esse foi um dos maiores absurdos, porque assim vocês devem se recordar que no início dos anos 2000 se instalou a Universal, aqui igreja Universal do Reino de Deus na Na Costa, quase em frente ao Oeste, e ali é encruzilhada e começou um movimento aqui no bairro, vocês devem se lembrar, para mudar o nome do bairro. Lembro. colocar o nome de... Como é que era? Ah, agora me... João Otávio, porque ele era o dono das terras daqui, enfim. E a é encruzilhada não tem nada a ver com questão religiosa, mas, na verdade, é só uma curiosidade histórica, que, na verdade, é o cruzamento do antigo caminho do mar com o, do, com o novo, o antigo que era feito ali pela... Rua da Constituição, né, e o novo seria a Conselheiro Nébias, né, então por isso que havia o cruzamento dessas, dessas vias ali, né, enfim, é, então por isso que é o nome encruzilhada, né, então é uma curiosidade histórica aí, e a gente tem que valorizar é, aqui coisas importantes, né, Para que é o mundo não começou ontem, né, como eu um é dos meus editores ficou, falava, né. Olha, então, é o Sandro, vamos dizer
0: que tem a melhor padaria de Santos, tá? Parece... Você mora no bairro que tem a melhor padaria de Santos. então. Ao
2: ouvinte ao ouvir, né, e ao internal, nada disso estar programado. Começou com uma provocação. Inclusive, o é meu socorro, o, 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 o Tag está dizendo assim, exato, Douglas, as crianças e adolescentes que moram estudam no Primo e no Azevedo Júnior. É uma coisa tão... É, natural para mim, que você vê como é a minha memória, é... na verdade, a gente anexou. Foi uma anexação das crianças e adolescentes do marapé, desses colégios que estavam ali no, 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 no Campo Grande, que estão ali no Campo Grande. Mas é isso, Bom, gente. É, é... Depois Falamos desse de programa
0: idade. Raízes, né? Vamos.
2: Falamos de idade,
0: Raízes né? da infância, a gente é. vai encerrar aqui nosso manhã. RBA Litoral, e amanhã a gente continua essa conversa, cada um vai lembrando um pouquinho aí da, né, da Eu sua sei, origem. Ele
2: não é editoria, Azulídeo. E a, a, a gente, gente vai... Vamos e o ouvinte, ouvinte internauta... Litoral. E
0: o ouvinte internauta também pode mandar aí pra gente qual é o seu bairro, qual é a característica do seu bairro, né, a gente aqui tá falando que do Sandro tem a melhor pra mim a melhor padaria que tem na cidade. E também do Marapé, que tem um bairro que eu tenho muitas saudades, né? Então, pode mandar aí o seu, seu recado. E lembrando que daqui em... a pouco tem o um... Olavo...
2: Foi... Tânia, eu fui um marapeste, né? As crianças do, do bairro... <risos> Ele era... Olha
0: aí, o Douglas se revelando. É um
2: marapeste. As crianças ali eram endiabradas, né? <risos> Exatamente.
0: Exatamente. <risos> é isso aí. É... Bom, então lembrando aí para o nosso ouvinte internauta, que daqui a pouquinho tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às duas da tarde tem o Marcos Canduta com a tarde RBA, essa entrevista que você viu com o Douglas Matheus, ela vai ser reprisada às 19 horas do nosso Daio, mas pode compartilhar, pode assistir a hora que você quiser, vai estar disponível aí nas nossas plataformas digitais. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada, reforçando aí mais um, um bom dia para os enfermeiros e enfermeiras que continuem com essa força, né, que a gente fica desse lado torcendo aí por esse trabalho aí tão, tão, tão necessário, né, neste, neste momento. Então,
1: beijo a todos
0: e até amanhã.
1: Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.